1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour pour bonjour mon cher Rust. On va s'intéresser à Tony. Ferguson qui a accepté le challenge de Michael Chandler. Wouh, wouh Donc, il veut revenir avant la fin de l'année 2020 face à Michael Chandler. Michael Chandler, ancien champion du Bellator, recruté par l'UFC. Bon, pour ma part, moi, je, serais tr je suis très favorable à ce combat-là. Et puis, ouais, à part un premier round où je pense que ce serait très, très chaud pour Tony Ferguson. S'il arrive à survivre au premier
2: round, je… tranquille. Oui, il y a mais je tiens juste à dire un truc aussi. Alors, c'est pas du tout, parce que bon, c'est un podcast pour hyper Tony Ferguson versus Michael Chandler, et donc on oui. va les hyper. Mais je tiens juste à te dire, moi, il y a quelque chose là qui s'est passé avec Rafael de San Jose, ça m'a un poil déçu. Oh Un poil. Ouais, un poil. C'est que, euh, bah, donc, euh, comment il s'appelle Islam Makachev euh, s'est fait porter pâle et donc euh, n'a pas pu euh, combattre en trois Il a eu un saphilococque. Il a eu un Oui, c'est ça, il s'est <rire> fait porter pâle, quoi. Oui, oui, oui mais bon. Et, euh, <rire> et en gros, et en gros euh, donc, il y avait un spot disponible. Euh, et honnêtement, j'aurais eu un… Alors, j'ai du respect incroyable pour Michael Chandler, ce n'est même ah, pas oui. la question, mais j'aurais eu vraiment, vraiment du respect s'il avait pris mmh. le spot contre Rafael Santos et qu'il l'avait combattu. Parce mmh. qu'en plus, Rafael Santos lui a proposé, je crois. Mmh. Et le mec a répondu un truc qui, en plus, ça, ça m'a... Je trouve que c'est nul, en fait. Et franchement, ça, j'ai pas trop de respect. Il a répondu, euh, non, non, j'ai d'autres plans. Exactement. <rire> Alors, soit, soit tu donnes une vraie explication, mais se faire mousser comme ça et commencer à, à se pignoler en mode, non, 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 mais toi, non. Moi, j'ai d'autres plans. J'ai trouvé ça... Ouais, mais il faut le comprendre en fait, disons, aussi. C'est dangereux non, mais pour lui ça. comme combat. Alors, c'est très dangereux, c'est très dangereux et je comprends, mais disons, et, et je, je comprends tout à fait. Tu vois, si j'avais à sa place, serais probablement fait pareil, mais, mais bah, ce que ça veut dire, c'est qu'il voilà, n'a pas forcément le panache euh, d'un Tony Ferguson ou d'un Connor qui prennent ça au pied levé à 5 jours, tu vois. C'est vrai. Et, et bah, je trouve que ça veut dire quelque chose quand même. Quoi.
0: <rire> Après, on ne va pas se mentir, euh, ben, l'arrivée de Michael Chandler et... Euh... Dans, tu vois, les, les circonstances qui entourent son, son introduction à l'UFC, c'est encore un peu, bon, avec tout le respect hein, pour Michael Chandler et tout, c et je pense qu'il en a conscience, je vais lâcher le terme, c'est un, un peu une manœuvre de manipulation de la part de Dana White, c'est un coup classique ouais. de d'Ana White, quoi. Un peu, ça me fait un peu penser, alors ça n'a rien à voir, c'est pas l'introduction d'un nouveau combattant, mais à ce qu'il avait fait entre Eddie Alvarez, Khabib et Connor. Oui. Enfin, si vous, vous souvenez du, de la clé de bras qu'il avait fait il avait dit il avait envoyé le contrat oui, à, à tout, Khabib à et, à fois, ouais. et à Eddie Alvarez et à Connor en même temps pour le combat pour le titre en lightweight. Exactement. Il avait annoncé que ce serait Khabib et du coup bah Conor il a dit OK OK je prends et après il a dit bon avec ouais, Khabib puis le gars je, dégage, je fais le combat Conor revient les et donc, et donc là c'est pareil c'était faut se rappeler qu se, que là il était en position un peu difficile pour, pour négocier avec Dustin ouais. Poirier tout ça il y avait du il y avait du grabuge. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait venir un gars pour casser la grève. Quoi. En fait, quelque part, c'est un peu ça, tu vois, genre Michael Chandler. Donc, je pense qu'il en a conscience et je pense qu'il a que quelques coups à jouer, Michael Chandler, ouais, pas ouais. 30, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de, de tolérance, je pense, de l'UFC. C'est-à-dire que si Michael Chandler prend deux défaites, comme clair. ça, ils vont le dégager, tu vois. Ils vont pas le, ils vont pas le garder, ils ne vont pas s'amuser à le garder dans le, dans le roster. Parce que... Vous
1: n'êtes pas surpris de la que toute la communication UFC se mette en faveur de Michael Chandler, qui est ancien champion du Bellator, tu vois. Moi, c'est ça qui m'étonne surtout, c'est que quand même, là, si, enfin, ils ont l'air de tout mettre en place pour que Michael Chandler devienne une star de l'UFC. Et quelque part, s'il arrive à l'UFC, bah, ça va aussi permettre au Bellator d'avoir plus de légitimité, comme quoi l'ancien champion avait quand même
2: sa place parmi les meilleurs au monde. Après, parce que là, ils il, il le mettent il met en avant… Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire en sorte qu'ils gagnent quoi. Et, non, non, euh, complètement. Coup, euh, je... Mais tu vois, le fait qu'il soit par exemple remplaçant pour l'UFC 254. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ah non, c'est clair qu'il le, le régale. Et c'est vrai moi... que ça m'étonne aussi.
0: Non, mais moi, vrai. ça, ça m'étonne moins, parce que je pense que c'est vraiment de la, de la communication interne avec les combattants. C'est vraiment de dire vous, avant ah bon, vous avez une carrière de 10 ans à l'UFC, rien à foutre. Si je veux, je peux faire venir un gars et je peux lui faire ouais. gravir les échelons comme ça. C'est un vrai, peu a... pour rappeler qui c'est le patron, tu vois. Hein. C'est un peu ça, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est pour bah, ça à
1: fond, tu vois. Après c'est plus moi en comparaison avec quand Will Brooks est arrivé à l'UFC, tu vois.
0: Ouais, étonnant parce que Will Brooks il arrivait avec un, un vrai momentum, mais là ça. Il, justement ça montre que quand l'UFC n'a pas une, un objectif particulier en tête, ouais. ils ne font pas particulièrement d'efforts, tu vois. Enfin, après Will Brooks il a pas eu beaucoup de bol, il a perdu ses combats, tu vois. Mais <rire> il a perdu ses de <rire> combats, <rire> Mais, mais c'est vrai qu'ils lui ont pas fait un pont euh, directement pour le titre ou en tout cas en remplaçant d'un combat de titre et tout, ça c'est
2: clair. C'est vrai. Après, peut-être que c'est parce que, et ben, ça va peut-être nous permettre de faire une bonne transition, mais c'est peut-être aussi parce que Michael Chandler, il est tellement, pour le coup, il a fait vraiment le buzz, même oui. en dehors de l'UFC. Il fait partie de ces rares combattants qui ont réussi à faire le buzz en dehors de l'UFC. Grâce à ces combats absolument mais hallucinants Avec euh, bah, plusieurs personnes Mais dont Eddie Alvarez obélator Donc oui. c'est peut-être pour ça On peut aussi voir, euh, voir le, le verre à moitié plein Et se dire bon, bah, peut-être que Dana White A vu en Michael Chandler Quelqu'un qui pourrait, quoi qu'il arrive Faire du spectacle Et faire du spectaculaire Et que les fans vont adorer Donc c'est pourquoi Il y, a, y a, Bon, En fait, c'est même sûr qu'il y a aussi un petit peu de ça C'est-à-dire que si Michael Chandler n'était pas aussi spectaculaire Même s'il avait eu les victoires qu'il a eues au Bellator Il ne l'aurait jamais mis en avant comme ça quoi. Donc euh, voilà, c'est déjà pas mal Et donc et Tony Ferguson, trouve... c'est ce et... qu'il fait Voilà extrêmement Tony plaisir.
1: Ferguson Alors, non, moi je trouve que c'est bien ah. pour Tony mine de rien. Parce que c'est un mec qui apporte de la lutte Et qui, apporte... qui va réussir à apporter le chaos Aussi au premier round Et j'ai pas envie on en avait parlé avec Pauline Homsen et Rust de, de croire pour l'instant au déclin inéluctable, aussi brutal soit-il, de Tony Ferguson après la guerre contre Justin Gaethje. Et je pense que Michael Chandler, c'est une belle étape intermédiaire pour savoir si physiquement il est toujours présent ou pas. Mais sans avoir un mec qui, sur la durée, sur 5 rounds, peut vraiment te mettre en danger. Il aura un round où je pense que ça va être très, très 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 chaud. Et ensuite, là, il pourra vraiment faire du Tony Ferguson et s'il arrive à passer ce round, c'est qu'il est toujours là. Après, Moi, je
0: m'aligne il... ouais, ouais, sur ce que dit Guillaume. Je pense que stylistiquement, c'est un match qui favorise quand même plus Tony Ferguson. Euh, pour plein de raisons, euh, Tony Ferguson n'a pas particulièrement de difficultés contre les, 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 les mecs qui, qui ont une grosse lutte. c'est pas vraiment là où il galère. pas c'est pas sa kryptonite. Hein. Il, il, il a déjà combattu des lutteurs et il a un dos un do suffisamment efficace et il a une façon de gérer le combat quand il est au sol. Euh, qui lui permettent d'infliger beaucoup de dommages et surtout de maintenir euh, le, le grappleur qui est en position dominante en activité constante. Il n'y a jamais un moment quand tu es contre Ferguson où tu peux te laisser dans la garde ou passer ouais. en half-guard et t'en histoire de reprendre ton souffle. Ouais. Pas possible. Il travaille trop. Il travaille avec la rubber guard. Il travaille aussi avec la butterfly guard pour changer de, de position et pour te frapper. Oui, puis même,
2: coup. il est tout le temps actif avec les coudes et tout. C'est euh, ça. Il te laisse jamais
0: tranquille. Alors, bon, Il n'a pas le il lui manque à mon avis pour que ce soit parfait les, les sweeps de Mansour Barnawi alors là ce serait alors là ce serait vraiment cauchemardesque mais il a toutes ses tentatives de soumission et il te fout jamais la peine et en plus de ça il n'a pas le côté euh, faut absolument que je me relève il faut absolument que je scoute à la cage et tout il fait quasiment jamais ça ça lui arrive même d'attaquer des soumissions euh, qui sont infaisables sur le dos genre par exemple je ne sais plus si c'est contre Castillo ou il tente une dark choke mais à partir du dos oui. c'est un truc enfin <rire> donc c'est complètement aberrant donc là-dessus c'est pas mal parce que c'est quand même le gros point fort de Michael Chandler il y a beaucoup de victoires qu'il a eu parce qu'il a ce, ce net avantage en lutte et en pression au top euh, autre, autre avantage de Ferguson sur Chandler ce sera la longe ça ça va, être, ouais. euh, ça va être un truc énorme et surtout la longe de bras mais aussi la longe de jambes il ouais. kick beaucoup et je vois beaucoup les, les front kicks euh, gagner beaucoup enfin marquer beaucoup de points contre un mec comme Chandler qui est un peu il est direct il rentre dans le tas tu vois, il a pas il, il change pas de d'angle et tout. c'est pas un mec qui, qui fait beaucoup de déplacements la latéraux. Donc, euh, ça peut vraiment marcher. Et, euh, et donc, enfin, tu vois et là, le troisième point, c'est que je pense que plus le combat va avancer, euh, Michael Chandler, c'est un gars qui fait énormément d'explosions athlétiques et euh, qui se fatigue beaucoup aussi euh, sur, sur, les, sur les fins de combat. Exactement. Et ça, c'est toute cette combinaison d'éléments. Euh, on pourrait parler d'autres choses, du fait qu'il rentre peut-être la première et que ça le rend susceptible un peu au darso qui est toutes les techniques d'anti-lutte de, de, de Tony Ferguson. Donc, toute cette, cette combinaison d'éléments fait que je pense quand même que le match, tu vois, l'un dans l'autre, penche plus en faveur de, de Tony Ferguson.
2: Voilà, c'est difficile de, difficile de rajouter quelque chose. Hein. Mais effectivement, et puis de toute façon, c'est vrai que… Bah, comment dire il, il, Évidemment, il a une chance, Chandler, parce qu'il est, il est tellement explosif que sur un coup ou sur une fin de takedown et on revient sur un overhand, évidemment, il, il peut mettre chaos, c'est clair, Tony Ferguson. Alors après, mettre KO Tony Ferguson, déjà, il n'est pas connu pour être Mikao facilement. Euh, S'il prend un knockdown, il est aussi connu pour revenir, pour revenir facilement. Et, et il faudrait donc que Chandler puisse le suivre au sol. Et là, on entre dans ce que disait Pauli Domso, entre guillemets, presque le monde de Tony Ferguson. Ouais. Donc en fait, c'est vrai qu'on en, en arrive très, presque au, au scénario où… Ben, soit il arrive à le mettre KO sur un, sur un coup euh, dans les premières minutes Chandler, et ce qui n'est vraiment pas facile c'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était genre Connor, c'est-à-dire que Connor c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que soit il le met KO sur un coup dans les premières minutes, soit c'est compliqué mais Connor il a vraiment c'est il, il il, il, entre guillemets le sniper au niveau au-dessus, ce n'est pas que de la puissance brute, c'est de la précision, c'est du timing etc, et donc là entre guillemets, tu, on pourrait se dire euh, bon, bah, si Connor touche Tony Ferguson, il bah, y a moyen effectivement qu'il le mette K.O. immédiatement et sur un coup. Mmh. Euh, Michael Chandler aussi, mais je mettrais un petit peu cette probabilité en dessous et du coup, ben ouais, le, le, le nombre de le nombre de ficelles que pour, que pourra utiliser Chandler pour gagner, franchement ça va être, ça va être vraiment 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 compliqué quoi. Donc euh, énorme avantage à, à Tony quel que soit le, le, le quel que soit le hier par lequel on regarde le combat. Quoi.
1: Formidable Bien messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout <rire> ma avec le code de la soeur. Moins 10% sur tout le avec le code de la soeur. La soeur, pense pour toutes les fringues de la soeur. À très vite pour de nouvelles aventures. soit!